0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。在第二季的节目当中，我们要用十七本不一样的绘本故事，聊一聊二零三零年前最重要的 SDGs 永续发展目标。嗨，大家好，我是皮老板蚊子。文今天我们要讨论的主题是关于 SDG 十三气候行动这一件事情。这个气候，相信大家最近近两三年应该很有感，就是因为。呃，可能大家知道臭氧层破洞啊，或是气候整个暖化的问题，造成了一些热浪，或是干旱、洪水这样子的极端气候的影响，或者说该下雨的时候没下雨了啊，该不下雨的地方下起大雨或是下雪了，这样子的新闻其实，呃，看到的频率是越来越高。那这样子的，这样子的。状况呢，其实破坏很很大程度的破坏地球的环境，进而也影响了非常多人的生命。他们可能原本居住的地方，呃，很适合人居住，后来不适合他们在居住，所以他们就可能被迫需要迁移等等的问题。嗯、那么动物也是，对，动物也是。那么今天我们要讲的这个故事呢，其实就是以动物的角度来看这件事情。这本故事书呢，是《美丽的家园》。那《美丽的家园》这本故事书，它有一个呃很深呃很很专业的一个 background， 就它的主角其实是企鹅，就它是企鹅的、哦、企鹅的角度出发。那它它的封面或是里面的故事中，你可以数数看，它一共就是八十四只企鹅。为什么是八十四只呢？是因为那个联合国气候变迁纲要京都协议书里面。就是有八十四个国三国家签订，<笑>很趣<味>所以所以这本书的企鹅里面有八十四只哦。你如果有这本书，可以去数数看是不、就是有八十四只。这本书非常的美丽，对，
1: 值得大家收藏哦。那这本书呢，《美丽的家园》，皮老板哦，它
0: 封面看起来像什么？你给大家说说说。那个封面其实后面很像一个大树，然后前面有，它的企鹅是粉红色的。嗯，跟平常你看到的那个黑白色的，是不一样。的。嗯，然后有一些像是小花的感觉，气的感觉站在小花上面，然后后面那个大树非常树干非常的粗。然后是一个蓝色的感觉，
1: 对，然后上面呢小片小片的叶子哦，就是呃这个封面呢看起来其实是非常舒服，然后嗯、呃、充满温暖的一个感受哦。那呃这个文图是刀根李一，然后翻译是徐素霞老师。那我们今天特别因为绘本多一点哦，我们除了 S D G S 之外，我们还是读图读文，读图文互补。那么那么遇到呢，呃，有一些很特色的作家，我们忍不住还是要来聊一下哦。刀根李一哦，哎，他有一个有一个绰号，绘本精灵，是啊、哦，嗯、呃，其实如果你手上有这本书拿出来看绘本，你也会觉得有点像精灵世界哦。那刀根李一他的特色呢，是其实因为他本人情感丰富，心思敏锐，那么他对大自然的描写啊，呃。你会感受得到那个大自然跟动物之间的那种那种感情哦。那不管是友情、大地之爱，它很细微，然后用文字跟图像哦娓娓道来。像蚊子比较知道它的，呃，刚开始认识的第一本其实是胡萝卜的那一本，呃，胡萝卜的那一本的书名就叫,叫做什么？好大的胡萝卜那个。那个皮老板还说，绘本好像都很爱画萝卜。嗯，<笑>我们刚开始前面几集绘本多一点，也跟大家聊过、哦。那呃，刀根李一其实他呢，在在台湾的呃，在台湾大家也还算熟悉哦。那他是日本人，那么他产后哦，他其实为生了小朋友之后呢，还是持续创作、哦。那呃。他是一九八四年生在日本的福井县，他刚开始做小朋友的服装工作，嗯，然后但是现在呢，他就是全职的绘本作家。其实他两度得到那个很厉害的波隆纳书展的那个国际插画奖，所以 NHK 曾经报道他哦，就是嗯、呃、说他是最受瞩目的新锐艺术家，所以他呃很多的作品在世界各国都是。都是被很多人欢迎的。哦，那这个呢，推荐给大家可以去看他系列作品，而其中他《美丽的家园》这一本啊，特别动人。我们来看看这些粉红色的企鹅。最近啊，蚊子也很喜欢企鹅。第一个，我们台湾也有一个陈芳怡老师，诶，他也是产后，然后画了一些企鹅。那个企鹅呢，企鹅本身应该是生长在寒带，可是他画出来的。也跟刀根里一样，有一种温暖的情怀。然后呢，有一部日剧哦，那讲渔夫在海边捕鱼哦，然后也是用企鹅做比方。最近企鹅这件事情真的是文字特别关心呢。那我们来看一下，说美丽的家园。刚,刚皮老板有说了哦，他那个绘本一打开，一个大跨页就有八十四只企鹅哦。那这个企鹅它是粉色的。那地球渐渐暖化，那冰山
0: 也跟着融化，这些企鹅怎么办呢、啊？他们家越来越小，他们想要去就是搬家得搬
1: 家了。那我们来看看他们搬到哪里哦。所以八十四只企鹅就在想要找下一个下一个好的家园哦。然后就有人说，诶、欸，听说南方有那个美丽无比的大海啊，那也许我们可以去住。去海里，嗯，去住海里好了。嗯、所以那个画面啊，他这一本都用大跨大大跨页，可能八十四只企鹅也比较嗯需要一个大跨页来来呈现哦。那他们就想要去海海底找一个美丽的房子，结果他们就去了。各位可以想想看现在的海水的状况。有一些垃圾，对他们就说：“哦，好脏哦！这种地方怎么能住呢？而且啊，那个粉红色的企鹅到很脏的海里都不粉嫩了，就是灰灰黑黑,黑的一片。”对，不开心。那么他们怎么办呢？不好的地方，当然他们不住。所以我们就来看，接下来他们就想说：“那不然东方可能听说他每一次、哦、都会有企鹅。”我听说哪里哪里哦，听说东方好像有绿色的草原哎，然后那个画面上大家可以去看哦，真的就变绿绿绿的，然后上面有一个大瓜牛，我觉得这是一个隐喻，好像我们的房子、我们的家可以在那里哦。然后呢，这些企鹅呢就咚咚咚就搬，想要搬到那个草原。就皮老板，你看到那个很绿？下一个跨夜又发生什么事啊？又是黑漆漆的一片。他们在草原上，结果发现工厂。我们有一集在讲工业化的时候，也是想说，有很多工业聚集在的地方，很可能就开始大烟囱排放碳，然后整个就乌漆麻黑的。但是没有关系，他们又听说西方有开满山朵的山丘，那个地方大概。有好东西，我们搬搬，我们搬去那里住好了。所以呢，这本书都是《这个美丽的家园》这本绘本，他会先找到一个地方，那个地方他们想象是呃丰富的，或是适合的，或者是心之向往的。可是等到他们真的到那个地方一看，都是有些失望啊。比如说这一次的那个西方那个，哎呀。怎么是有植物，可是怎么死气沉沉的？他们觉得也没有办法住在这个地方。那这时候，我听说，如果以东西南，现在应该要到北方了吧？嗯嗯，北方有超棒的森林、欸，哎，很有趣哦。八十四其实企鹅，其实有一个导游。嗯嗯嗯，<笑>导游先生说：“那不然我们再换个地方哦。”那所以这个很漂亮、很的向往的想象，超棒森林的想象，各位你猜猜看，他们去了以后会发生什么事？黑人问
0: 号。
1: <笑>这一页是没有台词的，哦，就只有点点点，然后惊叹号跟问号哦。可能真的是太令人失望了，以致无言以。对呀，嗯嗯那接下来他
0: 们要搬哪里啊
1: ？好像都尝试过了、欸。皮老板
0: 他说，就是好像因为他们知道的就是东西南北四个地方，然后他们说没有，好像没有一个地方很适合他们居住。他们是不是要再去更远的地方找找看呢？所以他们不就近找，
1: 往遥远的地方去。结果，他们仔细一看，他们找到一个地方，哈，仔细一看，哎呀，地球好美哦。他们显然到了外太空了，我在想，其实这个图像上可以发现他们去到哪了，皮老板一个弯月上，
0: 就到月球上去了。欸、他们已
1: 经出发到，所以我们有时候常常想说，要不要搬去火星啊，哪里住？他们也是有这个想法。后来他们看地球，也觉得地球还是蛮不错的啊。那于是，如果皮老板他们回到地球，他们应该做些什么事好？他想要照顾他们的地球。对，好好的照顾我们的居住的地方，好好照顾我们每一天，这就是美丽的家园。搬到哪里去？如果我们的身心不安适，没有好好照顾我们的环境，你最终很多地方都没有办法去的
0: 。嗯，所以就是跟开头我们讲的一样，这个气候的变化。造成的困扰其实不是只有对人类，在这个故事中就看到这八十四只企鹅都很困扰，他们原本住的地方好好的，现在因为暖化嘛。那冰山就是越来越少，他们也没地方住。那想搬家也没有任何一个地方看起来比较好。原本他们想象那么很漂亮的，有花、啊、有草啊，海水可能很干净。每次翻页都是一片灰茫茫，所以这就是现在地球所面临到的一个问题。那在 S D G 十三这个气候行动里面，它开头就用一个非常大的。红色的这个警示灯号，红色警戒哦，是红色的底白色的字，你一看就会觉得焦虑哦。嗯，因为就是这个，它每每一个 S D Gs 的项目，它都有一个我们说成绩单这样子的一个图像化的，告诉我们每一年的成果到底是怎么样嘛。就这一张红字，红字，红字。虽然每一项都有每一项的要进步的地方，但这一个是他特别用一个红色的。这个像像这个救护车的这种这种灯号，用的比较大的字体，非常紧急。气候变化是对人类的红色警戒。虽然说它是说对人类，但其实它在下面有讲到说，呃、温度如果上升上升 1.5 五度 C 卡，大家可能已经对这件事情有一点概念。这个温度只要上升 1.5 五度 C， 对对海洋海平面的上升，对于珊瑚礁珊瑚礁的暖化。他们会白化，会死掉，都是会造成非常严重的影响。那如果上上升两度呢？珊瑚礁基本上就拜拜
1: 了。嗯、呃，我们好像
0: 有一次就有聊到这个，那珊瑚礁拜拜，其实你就觉得说，就一种物种消失，但是珊瑚礁其实是非常多其他。鱼类或是海生动物的一个居住的地方。那除此之外呢？气候变变迁除了会影响海域的一些生态之外，对陆域的生态也是一连贯的，因为我们就是一体的这样子的一个地球嘛。对，在对于干旱这件事情，估计在二零三零年前，这个干旱会使大概七亿人现在所居住的地方变得更不适合人类居住
1: 。哇！真的要到外太空去了
0: ？那因那那除此之外，这个开头讲到这个灾害，气候灾害就大火、飓风、台风、干旱、海啸这些东西也会频率会增加哦，它的严重度也会增加。那这件事情总归而来就是还是碳排放量的问题。我们在前面几集其实也有稍微铺陈到碳排放量对于。呃，气候的影响是非常的严重的。那这个碳排放量到底我们要怎么解决？我们可能日常会说啊，我们要节能减碳，少一点吹冷气，或是呢，我们能坐大众运输工具，工具就不要自己开车，能能骑脚踏车我们就不要骑摩托车，等等等。但这些小小的改变，它是它来得及吗？我们来得及在二零三零年前达到这样子减碳的目标吗？所以在十二点三里面呢，他就讲到了一件事情：，我们应该把气候针对气候变迁的气候变化这个碳排放量的事情，应该要纳入国家的政策里面，用国家的力量来来带动整个不同从从可能是国家企业到私私营的企业到民间所有人要联合起来，要共同的目标来。一起努力。那在这里呢，要介绍一个应该是新有的名词，叫做碳交易
1: 。哎呦，碳交易是碳权交易，然后它怎么交易啊
0: ？碳交易的意思就是，我讲的粗暴一点，就是说，我们现在知道说碳排放量就是造成这个暖化的主因嘛。那么我们是要限制大家的碳排放，要怎么限制呢？要有一个游戏规则。不然不然，不然我怎么知道我要我我我只能排多少？那游戏规则就是这样子。今天今天我是五字国家的制制定政策的人，我说好，你这间公司就只能排放呃一百个碳
1: 哦，碳权要分
0: 配，对，要分配。我就依照你的这个规模，那个公司的规模，或是公司的性质，因为不同的产业会有不同的性质嘛。那你今天可以排一百个碳，那 B 公司你可以排排一千个碳，就依照。依照不同公司或是企业的性质，我给你一个碳权。哎、欸，如果我省一点，我多出来扩它，你可以卖给别人。哎呀<呦>，它就是一万一
1: 我还没有办法当到我这个，诶、欸，这个这个这个怎么说呢？万一我还没有一直下降到我的这个额
0: 度，我就是可以先挪用跟别人买这个额度的意思。对，那这样子的机制就会导致一个什么问题？我就会想要减碳，因为减碳我多了还可以卖别人。那我卖，如果我现在今天我被分包分配到的碳权不够用，我要跟别人买，我是不是成本就增加了？所以我，我我也会努力想要减碳。对，所以我也要努力想办法减碳，就就是就是带动了整个企业或是产业这个减碳的转型，因为有一些并不是每一个、嗯、呃产业它在步每一个步骤都有不同的碳排放量嘛。嗯，那透过这样子的。呃，碳权的交易呢，会带动整个企业体，呃，在市场上有一个共同的标准，共同的来努力的一个目标。
1: 所以，我们曾经有一集有聊到，连航空公司都说我是减碳航班呐。嗯
0: ，所以这个碳交易这样子的市场是近几年大家一直在讨论，而且尝试要执行的事情哦。因为就像。我们现在也没有那么多那么军权主义嘛，我们一定要慢慢开始让大家知道这件事情。政策的推,推动是要一步一步慢慢来的嘛。那现在我比如说我就免费，我先告诉你说，你就是一百一百个碳权，你就是一百个碳权，慢慢的我要缩减你的碳权，慢慢的你就要开始付费，<笑>这样子呢，让你慢慢的去适应说，诶，我应该要减碳呢，我预预告你说我接下来这边的碳权我会缩减，而且你要开始付费。让你有时间去转型嘛，不可能说我今天要收你碳权啊，你又来不及转型，这样大家都会有反抗嘛。哦，那我们现在很可能就是在这个路上。那碳交易还会遇到一个问题，它是需要国际间合作的。比如说我今天像是我今天在美国好了，我今天在美国我设定的这个碳交易，那我这企业我不想要被收到啊，我就开到加拿大行不行？我就交纳，我就在加拿大开公司再卖回来。卖回来美国，那我这样是不是不会受到碳交易的规范？哎、欸，我收你碳税，哎呦，我就要收你税啊！所以它是会呃，各国是需要互互相合作的。那这个碳交易的市场呢，目前来说是在欧洲最先呃开始有这样的机制。那它这个这个很多的名词，大家可能第一次听，觉得非常的哎、欸、卡卡的，怎么这么多？这么多专有的关于碳交易的名词，它有碳中和、碳交易、碳税、碳关税，这这些名词就会、哎、如果
1: 不同国家的时候就涉及到关税问题
0: 。对，所以就是这样子的一这样子的机制下呢，我们就是希望，呃，所有的企业可以对他们自己的碳排放去付出一些实质的代价，让他们更愿意去做一些，做出减碳的。改变或是举动行为，来让这个碳排放的总量可以下降，进而达到这个气候暖化受到这个一定温度之间的控制。那这样子的呃碳排放的知识呢，对还没有实行的国家会有什么影响呢？一定会有影响，因为我们刚刚讲到碳关税的部分，现在我们是一个嗯。呃国际诶，全球化的一个时代，你很多东西你是跟其他国家要贸易的嘛，所以今天可能欧盟先开始，之后可能美国也开始。那在这个国，我们以台湾来说，台湾是赖以为生进出口的一个国一个地区，那未来一定会受到影响。这样子的产业，大家都会慢慢的需要接受这件事情。而这件事情其实大家都知道它重要，但毕竟。有金钱以及这个政策的约束，大家会更积极的往这个减碳的路上去推动。
1: 对，就好像我就想到刚刚那个绘本里面啊，那个你搬到
0: 哪里去啊，也不一定更好，不如在自己的家园好好努力。没错，所以今天就是介绍这个碳排放的碳排放跟碳交易的这个小知识。那其实我这边其实讲的并不是特别的完善，你可以在。台湾的经济部国际贸易局里面有专门一个绿色贸易资讯网，里面就有讲了很多这种碳排放啊、碳中和、碳交易、碳权、碳税到底是什么详细的资料，大家有兴趣可以上去找一找。如果你不想看文章，我还找到了一个 YouTube， 是志奇七七的一个频道，它就有一个深蓝智慧大辞海。碳中和、碳交易、碳权、碳关税这些这些事情，还一次帮你讲清楚。是
1: 我们大朋友懂了这件事啊，一定要跟小朋友讨论。我们为什么绘本多一点这一系列要讲 SDGs 呢？因为其实这就是大小朋友要一起努力的。八十只、八十四只企鹅，或后面更多更多的伙伴们，都需要关心的。
0: 好，那最后呢，一样有三个问题要留给大家。第一个是你觉得暖暖化这件事造成的这些企鹅到底遇到了什么问题？他们一定要搬家？他们究竟是遇到了什么困难会需要搬家？那第二个问题是，其中其中有一页呢，他说：“呃，回回去吧，就是他们是不是去了月球吗？”对对对，他说：“仔细一瞧，地球好美啊，回去吧。”一定有什么是我们可以做的？那你觉得他们回去会做什么事情呢？这、就是第二个问题。嗯、第三个问题是关于降低这个地球暖化的气候行动。我们刚刚是介绍到了这个国家之间关于碳交易的这样子的政策。那你觉得你自己可以做什么样的改变，或者是说你可以建议国家还可以怎么做
1: ？嗯，如果是小朋友。看看在学校在教室，大家可以
0: 一起努力什么？好，那最后帮大家总结一下，今天我们读的这本书是《美丽的家园》，了解了 SDG 1 3气候行动中，其实最关键的还是碳排放的问题。那碳排放呢所造成的暖化问题，除了跟气候相关，其实也是直接影响到 SDG 1 4十五这个海域跟陆域环境的这样的生态生物的。呃，生存等等的问题都是一连串的，所以说这个温度的上升，以人类来说，其实我们已经就感受到非常多的困扰，对于其他的生物来说更是如此哦。所以让我们一起来减碳的生活吧。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。下一集我们将会讨论 SDG 1 4 Life Below Water 水域生态的问题。我们下个故事见，拜拜。拜拜